0: Hon har kallats för Instagrams humordrottning och en av vår tids hetaste komiker. Hon var bara 16 år när hon drog igång twitter som idag har 164 000 följare. Hon har samtidigt över 200 000 på Instagram och förra året nominerades hon i fyra kategorier på Guldtuben. Varmt välkommen hit Johanna Nordström.
1: Tack snälla. Tack.
0: Du Johanna, du är just nu högaktuell med tre föreställningar på Skala Teatern i Stockholm, Johanna Nordström med Vänner, uh. premiär på torsdag. Uh händer då? <laughs> ja,
1: jag vet knappt själv vad som hände. Alltså det är en julshow eh, som det, det kommer vara lite olika julspel. Det kommer vara massor massa olika komiker som kör stand-up. Och sen varje kväll kommer det vara en kompis till mig som testar stand-up.
0: Och det blir olika föreställningar av de här tre kvällarna förstås? Ja,
1: det blir ju. Alltså det blir ju eftersom att det, det kommer vara, alltså det är samma julspel. Sen beroende på, beroende på om vi kör samma skämt eller inte. Men jag, jag kommer för första gången vara lite i komfarollen och var lite leda kvällen och var Är du så nervös? Här. Jag har inte hunnit tänka på att det här ska ske och så nu när du säger att det här är start, att det är på torsdag så blir jag så här: nej men kul just det här och att det ja, måste göra klart grejer, men det ska bli så himla himla kul men mina kompisar mår ju fruktansvärt. Alltså de mår så dåligt.
0: Du, du har så mycket att göra nu. För ett mm. par veckor sedan då släpptes biljetterna till din kommande vårturné polisen. Trycket var enormt. Mm. Och eh, ja, jag vet inte hur många extra föreställningar ni har släppt. Är det 17 eller 18 eller 20? Eh, den 18 mars i alla fall, mm. då är det premiär på Kalmar Teater. Mm. Och tanken är att du ska turnera landet runt sen. Vad vill du med den här föreställningen? Ring polisen.
1: Men det är... Dels så är det ju en kväll för alla som liksom följer mig. Alltså de har ju köpt de biljetter det är typ alla kvällar som jag har varit och kört stanna på. på. Varenda jävla källa lokal som jag har varit på så har det kommit folk. Eh, och det har varit känts så jävla dumt och elaktigt och bara att ah, nu får ni stå där i tre timmar och kolla. Alltså vill säga, jag vill ge dem någonting mer. Eh, och eh, det är många som har varit så här men gud du, du körde bara en kvart, du körde bara 20 minuter alltså. Eh, för att det är en vanlig stanna kväll och det är så det går till. Så nu vill jag ge dem någonting långt och länge och roligt och att vi bara samlas eh, tillsammans och har jävligt kul.
0: Vad har du för relation med dina fans? Hur nära är den?
1: Men ändå bra relation. Alltså det, jag är otroligt tacksam. Alltså för att utan dem så hade det, det hade absolut inte gått så här fort som det har gjort. Jag har absolut inte kunnat jobba med det jag gör idag. Eh, så att jag är jättetacksam jätte och glad för att de finns. Och de är otroligt smarta och bra. Världens bästa ålder, mest tjejer. Det är min ålder. Alltså det, de är toppen.
0: Varför får den här turnén namnet Ringpolisen?
1: Eh, dels är det för att jag vill vara polis. <laughs> alltså jag älskar ju... Du har
0: en hemlig ja. långvarig dröm
1: Ja jag brukar säga det att jag kommer nog göra en omvänd Hasse Brontén, Hasse Brontén var ju <laughs> polis först och sen komiker Jag tror att jag är komiker först Och sen blir jag polis kanske när jag är 40 typ Men eh, så dels är det det jag älskar Jag älskar Bäck, Bäck mina favoritfilmer Mikael Persbrandt är en otrolig kärlek till mig eh, Peter Haber också jag Älskar det polisiära yrket
0: Vad är det som är så fascinerande med polisen?
1: Jag vet inte vad det är, det är bara att det är så jävla coolt och mäktigt att vara polis. Alltså man, man gör ju någonting för samhället tycker jag. Alltså man är så här, de går runt och gör skitjobbet och bara så går, löser fall. Alltså det är så här. Eh, Sen har ju jag en väldigt, eh, en väldigt filmisk eh, kärlek till det. <laughs> såklart. Men jag älskar det yrket. Men sen är det också ett uttryck. Som jag har vänt mig av jättemycket. Att jag säger så här kan någon ringa polisen för det här är så sjukt. Så att allt kommer inte att handla bara om polis eller det polisiära eller så. Utan det kommer att vara väldigt väldigt brett eh, och kunna koppla samman till det här uttrycket. Liksom.
0: Kärleken till Mikael Persbrandt och Gunvar ah. Larsson kanske ah. snarare. Ja, du... Berätta om den.
1: Nej men den har alltid funnits. Alltså jag kollade, började kolla på Beck med min pappa. När jag var kanske så 12 eller något sånt där. Och har alltid tyckt att han har varit. Eh, så jävla duktig skådespelare. Jag trodde på honom så himla mycket. Och han har det här. Han har det här dramat. Men också det komiska. Han kan vara rolig. Alltså på ett sätt som inte blir övrig. Att inte bli så, här, att bli så Stefan och Christer. Utan han är liksom. Han är bara. Han är en otrolig skådespelare eh, som jag eh, bara alltid har känt att så här, fan, han är så jävla grym. Har du träffat honom? Aldrig. Jag, nej men jag skulle, inte, jag skulle svimma tror jag. Alltså, för jag har varit på Maximteatern och sett, eh, sett en, en föreställning med honom och eh, jag höll på att dö. Jag är helt
0: Johanna, du var bara 16 år gammal när du drog igång ditt konto Fyra år senare då var du Sveriges sjätte mest inflytelserika twittrare. Hur mycket betyder följarna i sociala medier för dig?
1: Eh, nej men som jag sa innan så, det är klart att de betyder mycket, alltså såhär, i och med att de har gjort så att jag kan jobba med det jag gör idag, att det är så, liksom, annars är inte jag har du en, en dialog med dem? Ja, men det har jag ändå. Alltså, det är mycket mest när jag träffar dem ute. Det är svårt att träffa. Här, skriva och svara alla, det är jätte, jätte svårt men jag, jag gör så gott jag kan men det är oftast folk som kommer fram när man är ute och bara såhär, fan jag gillar dig ska vi inte ta en öl? Och jag säger jo det gör vi. vi, vi går och tar en öl i barnen Många barn, öl alltså. blir det? Det blir många öl, det blir många shots det blir mycket eh, men sen kommer folk också fram jätte mycket på gig och så där, och det är jättebra tillfälle och liksom så, istället för mm. att när man jobbar på det sättet att de kommer fram och säger fan vad roligt du är, så här, det, är nej, det är jättefint
0: Vad roligt, mm. du föddes i Västerås växte upp med Mamma Annette, pappa Anders och stora syster Emily. Men du hade också en stor bror mm. som dog i en olycka året innan du föddes. Mm. Bara tre år gammal. Hur har det påverkat dig?
1: Eh, men det har påverkat mig ändå ganska mycket. Alltså det är konstigt. Och ha någon familjemedlem som man inte har träffat. Alltså någon som folk pratar om. Som jag inte kan relatera till. Men som jag vet är min bror. Liksom. Eh, så det har påverkat mig på det sättet. Men också i att jag eh, inte har liksom, velat eh, lägga någon tyngd. Eller vara var jobbig eller en börda liksom, för mina föräldrar eller min syster. Och så. Att jag har liksom, alltid vet att de ska vara glada. Och, och liksom så att det inte ska vara någonting, att de ska vara ledsna. Liksom, för det är det värsta jag vet. Så jag tror att det har påverkat mig ganska mycket på det sättet. Är att inte. Jag kanske inte pratar om alla liksom problem eller hur jag har sådär för att jag inte har att de ska eh, få ett problem eller att de ska påminnas om att vara ledsna. Eller så där.
0: Jag vet att du har en tatuering. Ja. Vad står det där?
1: Det står, eh, vad står det? Det står mongrand Fr <laughs> Det är franska. Så här är det. Jag började, min syster gjorde den när hon var 18. en den som det står, min lillebror. Eh, på armen och när jag fyllde 18 så gjorde jag en likadan samma ställe som min storbror Och jag vet inte varför hon valde franska faktiskt men det var väl fint <laughs> tror jag.
0: Det var fint. Mm. Du har sagt att du alltid fick skäll för att du pratade för mycket när du gick i skolan. Hur skulle mm. du beskriva din skoltid?
1: oj Ja, pratig, alltså, verkligen, ja, jag pratade bara pratade, pratade, pratade. Prata. tyckte allt var värdelöst, tyckte det var tråkigt ville bara umgås med mina kompisar ville bara ha kul eh, och bara ja, satt och snackade alltid på utvecklingssamtalen så var det så här, ja, du, du pratar lite för mycket du kan inte prata så mycket så här, ja ja, jag skulle försöka jag kunde inte så jag, det, jag kunde inte vara, sitta och så här, läsa du
0: var skoltrött? Att,
1: ja, det, jag tyckte det var värdelöst
0: mm. du har sagt att du delvis har byggt in komik på en känsla av utanförskap. På vilket mm. sätt var du utanför?
1: Eh, nej men jag var alltid den, alltså jag ville vara den roliga tjejen. Eh, jag ville vara den som folk skrattar med och inte skrattar åt. Eh, och jag har aldrig varit mobbad eller något sånt där. Jag har aldrig varit där, det. Det, det har klart varit kommentarer som alla andra liksom, får i skolan att det har varit så. Jag har alltid varit chock och det har alltid varit problem för folk liksom, då i klassen att de säger, ja men det är samma att folk ser på det på det sättet i samhället att är man tjock så är man lat eller ful eller man gör det så eh, så att det var egentligen sådana kommentarer då var jag så här, men om jag, om jag skämtar och skämtar så ska jag ta med mig istället för att de ska hålla på och skätta åt mig mm. eh, så det var ju nog egentligen på det, på det sättet, jag visste jag, kan, jag, jag är inte den snygga tjejen så då blir det den roliga tjejen, det är lättare typ
0: Åh oh, gud vad de skattade för något år sedan när du och Tobian skor upp vann det svenska humorpriset mm. i kategorin Årets webbhumor. Ni gjorde det för videon en helt vanlig dag på Postnord och vi kan väl titta på den videon nu. Oh,
1: Välkommen till
0: Postnord, du pratar med Mikael.
1: är ah, Jag är ute på rutten. Jag är ute, jag är ute och det är jävla mycket paket idag som ska delas ut. Ah. Vi skiter i det här paketet för det, det är alldeles för långt. Jag känner att det blir, det blir det blir bara krångel. Så vi, fan, visst tror du att Lundin och, och kungen är i bråk eller? Mm. Nej, nej, nej. Uh, Och så säger vi bara att den kommer inte fram. Yeah.
0: Mm. Ja. Vänta, du ska spåra ditt paket där bara. Ja. Yeah. <laughs>
1: Nej men så säger Jag har skitmycket. Jag måste, jag måste lämna ut. Det är Birgitta som står på läkt här. Så, det är, som vi brukar säga bara.
0: Tack för att du väntade här. Du. Nu är det så här att vi, det, det är SJs fel va? Det är SJs fel. Det, det är spel. Det löp på spåren. Den är fantastisk. Tack så du har jobbat i kundtjänsten på Postnord. Ja. Du, och, eh, efter någon månad där, då fick du sparken, vad jag har förstått. <laughs> ja. Du twittrade om eh, ett eh, telefonsamtal som du hade fått från ja. en mamma. Hon ja. hade en son, eller?
1: Ja, alltså det, ja, precis. Nej, men det, och Hon var nog inte den enda som jag twittrade ut. Jag, jag skrev ut om folk. Folk visste att jag jobbade på kundtjänsten Postnord. Och så skrev jag ut att nu har Camilla ringt igen. Och det är nu det som inte har kommit ut. Och det är, alltså. Så gjorde jag lite skämt om det skrev. Så, så jag var anonym, trodde jag.
0: Tror
1: jag du? Jag hade med tiotusen följare? Ja, men jag hade inte mitt namn och sådär. Jag tänkte de kommer inte hitta det här. Men sen hittar de det och så sa de att nu... Det här var inte så bra, och då så. Ja, så sa jag. Det var tack och, tack och
0: hej. Tack och hej. Du, den här videon har haft en bra bit över en miljon visningar vid det här laget. Hur viktig är den videon för dig?
1: Nej, men det blev ju väldigt viktig. Alltså, det var ju så jävla kul eh, för det, men det var väldigt, väldigt kul att få vinna det här, det här priset och tillsammans med Torbjörn. Eh, och det var en väldigt stor ära. Så att det, på det sättet har det ju betytt väldigt, väldigt mycket. Men vi trodde ju aldrig, alltså Vi gjorde ju den där på så 20 minuter. Att vi bara sp sprang och spelade in och klippte ihop och la ut. Liksom.
0: Men idén Men. var ju fantastisk. Ja. Har du fått Tack. några reaktioner från Postnord efter framgångarna med den här videon?
1: Nej, no, eller de fick det. Eh, på Bonnier fick det. För de hade något samarbete så med Postnord. Och då så hade de kommit in på ett möte och tagit med sig datorn. Och så hade de... Innan jag åt den så hade de börjat så hade de visat det klippet och bara tycker ni att det här är kul? <skratt> Men det var någon ung kille där Som var på Postnord som skatter Och tyckte att det var roligt Men det var de äldre som tyckte att det här är inte roligt
0: ah, så. Okay.
1: så det är väl det då Men inte så mycket, inte så mycket annars
0: Du Inför valet förra hösten Riksdagsvalet och gjorde du Och Veckorivins chefredaktör Irena Porscher Du arbetade för Veckorivin också ska vi säga då. Ni gjorde en politikpodd ihop 800K Hette den, riktade sig till kvinnor Mellan 18 och 30 varför gjorde ni den podden?
1: Vi gjorde den podden för att vi ville få unga kvinnor att förstå hur viktig deras röst var och är. För att jag har alltid, alltid liksom känt mig dum gällande politik. Alltså jag, så här, jag förstår inte, jag fattar inte vad de här politikerna pratar om. De, de pratar på ett sätt som man, man fattar inte. De säger inte ja eller nej utan de har invecklade svar. Man förstår inte frågorna och sådär. Så då ville vi bara få... Folk att förstå politiken. Så vi bjöd in partiledare och och pratade om det och sa så, så här, nej men nu får du prata så att vi fattar. Säg nu bara så här. är det så här ni vill jag göra. Ja eller nej istället för att inveckla svaren och säger ja vi har sett att vi lyckades ni med det. Vi lyckades tycker jag ändå. Jag tycker ändå att det, var att, att det var så att vi sa. De fattade ändå grejen och vi sa nu nej nu, nu, berätta nu på sätt som alla fattar. Liksom. Jag tycker ändå att vi lyckades med det och eh, att den var väldigt, väldigt uppskattad av liksom, unga, unga kvinnor. Um, så att det var egentligen målet. Vi vill få unga att förstå politiken och vill få dem att förstå hur viktig deras röst är.
0: Blev du själv politikintresserad i och med detta?
1: Nej men jag har nog alltid varit det. Jag har alltid så bråkat hemma och varit så liksom, oense med olika åsikter och sådär. Jag tycker väldigt mycket om att jag, jag har ju väldigt starka liksom, åsikter ibland. Så. Eh, så jag har alltid varit det. Men jag blev ju mer och mer då. Eh, såklart. Sen blev vi också trött på det. Att jag blev såhär, oh, Jag orkar inte mer nu. Jag, nu, nu vill jag inte. Och jag du tänka på det? mig. <laughs>
0: ja.
1: <laughs> Fan hur orkade du det? Man,
0: man, bli, man blir ju trött på det Valen. efter ett tag. Mm. Ja. Det här programmet är min lilla paus. Ja. <laughs> du, eh, eh, du har idag drygt 204 000 följare på Instagram. Du skulle kunna tjäna hur mycket pengar som helst på att lägga ut eh, rekla reklamfinansierade bilder, marknadsföra produkter som du kanske inte själv använder, hudvårdsprodukter och designkläder. Du har valt bort det. Varför då?
1: Eh... För att dels så passar det inte in i mitt... För alltså jag, jag, jag gillar inte den grejen riktigt jättemycket. Eh, jag har valt att jag gör sådana saker när det är... Om jag får göra sketcher för jag göra humorinslag av det, då kan jag göra det. Eh, och det är väldigt, väldigt, sällan som jag gör sponsrade det liksom, grejer. Eh, men jag, jag vill inte liksom bidra till den liksom världen. För jag tycker att hela influenservärlden är så jävla ytlig och falsk. och det, Jag hatar den världen, så jag vill liksom inte vara en del av det. Eh, och sen är det så här, ska jag, jag är ingen liksom, skönhetsinfluencer som sitter. Ska jag köpa den här, man ska ha den, det blir inte trovärdigt, jag, jag, jag gillar inte det riktigt. Så det är därför jag har valt bort det, för att jag, vill, jag, jag vill kunna ge humor av det som jag gör.
0: För ett par år sedan valde du att avfölja en väldig massa just influencers på Instagram- Mm. Människor som du fick kroppshets av, mm. eh, har du sagt. Jag fick frid, har du också sagt, mm. efter det att du hade avföljt dem. På vilket sätt fick du frid?
1: Nej, men jag fick ett helt, lugn, ett annan, helt annat lugn. Jag slapp gå in på Instagram och se de här liksom, personerna stå liksom, med sina äh, bowls med broccoli och liksom, du vet, så, gröna smoothies. Jag slapp se det. Jag slapp se deras liksom, sån hets kring äh, träning och mat och, och sådär så det var därför jag bara avföljde alla som jag kände att du ger mig liksom du ger mig ångest av något slag du pall och det är inte att jag hatar den personen då, det är inte att jag här, inte gillar det utan det är bara så här, jag mår inte bra du vill inte ha det i Nej, Precis. och det var en otrolig befrielse och det brukar jag säga till alla att, att mår man dåligt av sociala medier så avfölj de som du mår dåligt av
0: ett bra tips där ja. du, om tre veckor då är det jul då kan det se ut så här när man kommer hem till mamma och pappa. Håll,
1: Hallå? mamma, pappa. Hej, mamma. Det är Johanna. Hej. Eh, vart är ni? Jag är hemma. Vad då var det idag? Ja, det var idag. Jag skulle komma hem. Är ni ute efter middag? V vad då? Indiskt. Jaha. Ha, men har vi någon mat hemma då, eller vad? Nej. Du va var. Var min säng? Alltså, var. Har du sålt min säng? <skratt> har du sålt min säng?
0: <skratt> har det här hänt på riktigt?
1: <skratt> nej, nej, det har det väl inte riktigt gjort. Alltså de, de vill ju fortfarande att jag ska flytta hem igen. <skratt> Så alltså, de, de sparar mitt rum när jag kommer hem och sådär. Så det har de inte gjort. Eller de har ju slängt in grejer där som är helt väl lösa. Det var någon gymredskap. Som jag var här. vad fan är det här? Det sitter såhär de och tränar här inne liksom. Så det har väl inte hänt men det, Kommer det... du att
0: fira jul med mamma och pappa?
1: Det kommer jag göra, det kommer jag. jag skulle inte göra det först Men, men, men jag ska det nu
0: Du ska det Vi önskar dig en riktigt, riktigt god jul då Detsamma. Och lycka till med föreställningarna nu den här veckan Och med föreställningarna hela våren
1: Tack snälla
0: Tack för att du kom till vår studio idag Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström